0: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el Muy programa bien. que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy, antes que empezar, quería saludar a Conchita de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Ayer estuve con su hijo Pablo y le dije que la iba a saludar. Pues ahí queda el saludo. Hoy vamos a hablar de una cosa que es el día a día de los matrimonios. Es el día a día, es lo que hace que un desde mi punto de vista, lo que hace que las parejas que se quieren querer tengan mm, muchas tensiones el día a día, que es el ego, el carácter. La inmensa mayoría de la gente que dice que necesita ayuda, por lo menos la inmensa mayoría de la gente que me dice que necesita ayuda y realmente la necesita, son problemas de carácter. Problemas de, 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 de pelear uno con su carácter, de luchar, de poner buena cara. Problemas de lo que ahora se llama ego. Problemas de carácter. Si os fijáis muchas veces, lo que os pasa en casa no es más que el carácter no se está cuidando. Y eso muchas veces... Hace falta ayuda para cuidarlo, ayuda para saber lo que molesta al otro, ayuda para reconocer que las cosas pueden ir mucho mejor. El ego... Es una mala consejera, digo el, mala, el ego es mala consejera porque el ego en el fondo es soberbia. A nadie le gusta que le digan, eres un soberbio. Yo no he conocido a nadie que le hayan dicho, eres un soberbio y se haya puesto muy contento. Pero en cambio actualmente la gente presume de tener ego. O sea, de tener ego, presume la gente. ¿Y qué es el ego? El ego es creerse uno lo que no es. Creerse muy importante, creerse imprescindible, creerse eh, el, el no romper nunca y, y, y dar la razón al otro, el creerse que cuando uno habla, habla por, él, por mí mismo la sabiduría, el no saber rectificar, el no pedir perdón porque yo siempre tengo razón y cuando yo siempre tengo razón tampoco soy agradecido. Es decir, que eso que está teniendo fama, a mí me lo dice la gente algunas veces. La gente viene a consultar cosas a, y entonces dicen que eso es que yo tengo mucho ego y te lo dicen presumiendo. Pero nunca me ha dicho nadie es que yo soy un soberbio de cabo a rabo. Y es lo que nos pasa: que tenemos mucho ego, que somos soberbios. Todos tenemos ego y todos tenemos que pelear contra el ego. Y darnos cuenta de que presumir de tener mucho ego es una tontería absoluta. Es como presumir de ser un soberbio. La soberbia es la mayor de las faltas que puede tener una persona. El demonio es demonio por soberbio. Si el demonio fuera capaz de pedir perdón a Dios, no sería demonio pero no lo hace por soberbia. Es así. Por tanto, tú que eres una persona como yo y como todos, que necesitamos ayuda, somos personas débiles. Somos personas que, que un análisis de sangre nos cambia la vida. Que un pequeño accidente nos quita todo eso que nos creemos tan emocionante. Muchas veces la misma edad nos va quitando importancia nos va quitando reconocimiento de los demás. Y muchas veces el reconocimiento de los demás es equivocado. Es equivocado por la posición que ocupamos, por el dinero que tenemos, pero en el momento en que en que dejemos de ocupar esa posición o, 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 o nos vayamos a otro sitio, o dejemos de tener dinero, por lo que sea, la gente no, no nos va... ...no nos va a atender... ...no nos va... ...el otro día hablando con un director de un banco... ...que se ha jubilado... ...me decía que... ...era director de un banco de una ciudad pequeña... ...y me decía que es un... un, un ...o sea... ...una gran depresión la que entra... ...cuando después de jubilarte... ...te das cuenta... ...de que mucha gente que antes te saludaba calurosísimamente ahora no te saluda por la calle. Eso ocurre porque antes te saludaba porque a lo mejor tenías capacidad de dar crédito, de ayudar en su negocio, de ayudar en el, el momento en que has perdido esa capacidad, pues ya no te saluda. Es decir que... La humildad es lo contrario de la soberbia, y la humildad es estar en la verdad de las cosas, la verdad de lo que las cosas son. Pero la soberbia es la mentira. El ego es tener una idea equivocada de uno mismo. Y esa idea se manifiesta de forma habitual en la vida familiar, en el trato con los hijos, en la corrección con los hijos, cómo se corrige a los hijos, cómo se habla a la mujer, al marido. Es que tú no me conoces, pero bueno, vamos a ver, o sea, eso ya es una manifestación de ego. O sea, si llevas 15 años casado, lleváis 15 años viviendo en la misma casa y durmiendo en la misma cama, ¿cómo puedes decir que no me conoces? Si uno va a una empresa y a los jefes se le hace entrenamiento de decirle a la gente, que depende de él, o sea, a sus subordinados, a sus colaboradores, se le hace el entrenamiento, eso se llama 360 grados, se hace entrenamiento de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del jefe. Y a lo mejor llevan un año en la empresa solo en horario laboral. Y después a los iguales del jefe, a los que ocupan la misma posición en la empresa, también se le hace ese entrenamiento. Preguntar los puntos débiles y los puntos fuertes. ¿Para qué? Porque, en el fondo, ¿para qué? Para que la empresa gane más dinero. Es decir, para que el jefe sepa cuáles son sus puntos débiles y sus puntos débiles. Y sus puntos fuertes. Porque él, lo más probable es que no lo sepa. Y eso las empresas lo hacen para funcionar mejor, para ganar más dinero. En cambio, el tío que acaba de llegar hace seis meses te puede decir cosas tuyas, cosas de ti, que tú no sabes, aunque tengas 40 años y llevas toda la vida contigo. Que tú no sabes. ¿Cómo te atreves a decir es que no me conoces? ...el conocimiento propio es muy difícil... ...y eso hay que saberlo... ...en el oráculo... ...allí en, en, en la academia de los griegos ponía... ...conócete a ti mismo ¿no? ...es una de las cosas más... ...porque en el momento en que uno se, se va conociendo a sí mismo... ...se va poniendo en su sitio... ...cuánta gente que se cree lo más importante del mundo... Se pone una a pensar y dice, pero bueno, ¿y, y, ¿y este por qué se cree así? ¿Y esta por qué se cree así? O sea, es que le parece hasta ridículo. Pero claro, la gente con esas creencias, con ese pavo, con esa... Llevar luego una comunicación en la vida de pareja le resulta muy difícil. ¿por qué? porque el otro tendría que estar todo el día diciéndole que sí, que era muy bueno y que es muy bueno y que es muy buena y que es no sé cuánto y que es la maravilla y que es, como se dice, la pata del ci ¿verdad? no te puede corregir nunca te enfada, arma un follón no se te puede llevar la contraria los hijos te tienen miedo las consecuencias de ese miedo es ¿cuáles son? que dejan de decirte cosas personas con mucho ego no tienen los hijos confianza con ellos porque como nunca se equivocan tienen miedo a los padres porque a ellos sí se equivocan los hijos una muestra de liderazgo es reconocer los errores pero la gente con mucho ego nunca reconoce los errores los errores concretos, me refiero. Porque una cosa es decir, sí, yo tengo muchos errores, muchos errores, muchos errores. Pero luego le dices un error. Le dices un error y se pilla un enfado. Pero no decías que tenías muchos errores. Sí, pues ten uno, ahí tiene uno. Y no te lo reconoce. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento propio. Porque le falta humildad y la humildad como he dicho antes es la verdad y la soberbia es la mentira tú no me conoces frase maravillosa cuando uno quiere quedar por encima y muchas veces son cosas de carácter únicamente carácter no ha sido educado en el carácter o si se ha educado no lo ha cogido no ha querido cogerlo no ha escuchado que es otra de las manifestaciones del mucho ego, no escuchar. O sea, las personas con mucho ego no tienen conversación con su pareja, porque mientras su pareja está hablando, él no está pensando lo que le dice, sino él o ella, están pensando cómo reargumentar su, su razonamiento. Es decir, yo hablo, cuando me falta el aire me callo, y entonces la otra persona, mi pareja empieza a hablar, mi mujer, mis hijos, mi, mi marido, empieza a hablar, pero yo no estoy pensando lo que dice, yo estoy reargumentando re lo que he dicho desde el momento que me he callado, porque es que lo que dice no me va a cambiar, diga lo que diga, yo voy a seguir a mi bola... Y entonces llega un momento en que no se, eso no es comunicación matrimonial, eso es dos personas hablando solas, solo que cuando ya a uno pues, le falta el aire y se va a ahogar, deja hablar a la otra, y cuando a la otra le falta el aire, deja hablar a esta, pero no hay comunicación. No hay enriquecimiento personal, porque no se está escuchando al otro. Estoy hablando solo, son dos comunicaciones paralelas, por decirlo así. Yo voy a mi rollo, el otro me encuentra otro rollo, yo voy a rollo, el otro me encuentra otro rollo. Y aquí... Eh... ¿Pero tú has oído lo que te he dicho? Y el otro dice, sí, pero muy seguro. ¿Qué te he dicho? No tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que ha dicho. Es así, es así. ¿Por qué? Porque es que no nos interesa. Lo que nos interesa es llevar razón. Que el otro inque el pico. Llevar razón. Y entonces así se va perdiendo la comunicación. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si le digo esto, se va a enfadar. Si le digo lo otro, no le gusta. Si le digo lo otro, me va a decir que la culpa es mía. Si le digo lo otro, bueno, mejor no decir esto, no decir esto, no decir esto, no decir esto. Y como me decía una señora el otro día, decía es que en mi casa no se puede hablar de mi suegro ni de mis padres. No se puede hablar del trabajo de mi marido porque si no, no sé qué. No se puede hablar... Dice, es que yo ya no sé de qué se puede hablar en mi casa. Y es una pena, pero es que es verdad. Porque es que cada vez que, que se habla de algo, pues es que me, 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 tenemos, un, tenemos una discusión. Porque es que eh, ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que me va a decir. Pues haz la prueba de escuchar lo que te va a decir. Porque muchísimas veces, a mí me ha pasado eso, ¿eh? muchísimas veces que uno sabe lo que le va a decir, uno hace decir, voy a escuchar, hombre, a ver qué va a decir. Y no tiene nada que ver con lo que uno tenía en la cabeza que le iba a decir, le dice otra cosa. Pero nunca nos enteraremos si no escuchamos. Y luego los hijos delante, otro error. Y los hijos empiezan a tomar partido desde muy pequeño. Papá es bueno, mamá es buena. Papá es malo, mamá es mala. Papá lleva razón, papá no lleva razón. Eso no lo deben decir nunca los hijos. Y si lo dices es porque estamos delante de ellos. Tenemos que tener la suficiente fuerza de voluntad para no manifestar nuestro ego, nuestra falta de comunicación delante de ellos. Pero es que como el ego no, no tiene paciencia pues entonces no es capaz de decir con serenidad esto que estamos hablando lo hablamos luego, cuando nos vayamos a acostar hablamos de esto cuando se hayan acostado los niños, hablamos de esto no señor, el ego no tiene paciencia tiene que tener rápidamente un retorno un retorno a favor de la persona que tiene mucho ego, claro entonces se dice todo delante de los niños y los niños a sufrir los niños a sufrir y al psicólogo a sufrir y al psicólogo. Y todo porque los padres no saben quererse. Porque muchas veces hay que pedir ayuda para aprender a querer. Y hay que ir a quien sea, pues a alguien de confianza, al cura del pueblo, a quien sea. Hay que ir y decirle, mire usted, me pasa esto, 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 esto y esto. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? La mayoría de las veces, sin darte cuenta, lo que te está enseñando es a querer. Lo que te está diciendo es que queráis más, que quieras más. Es que uno tiene que parecerle normal la dificultad de comunicar, la dificultad de el tener que luchar en la vida de familia por comportarse bien. Ahora pronto vienen las Navidades. Ya hemos hablado de familia y Navidad, pero hay que luchar para comportarse bien. La, familia, la, la, la vida del cristiano incluye la cruz y generalmente las mayores cruces que tiene una persona aparte de la salud son problemas de comunicación problemas de convivencia porque el hombre es tan peculiar el ser humano que no puede vivir ni solo ni acompañado no puede vivir ni solo ni acompañado si vive solo porque está solo y si está acompañado porque está acompañado y te viene la gente y te dice es que yo no debía haberme casado Igual ahora la culpa la tiene el matrimonio ...es que yo... ...claro, como estoy soltera... ...si me hubiera casado... ...pero bueno, ¿entonces que quedamos? Si el problema es de uno... ...luchar contra sus defectos... ...entonces uno tiene que casarse... ...sabiendo que en el matrimonio... ...hay cruz... ...y fundamentalmente... ...esa cruz... ...viene... ...fundamentalmente esa cruz viene... ...por la convivencia... ...entre, lo, entre el matrimonio... ...y del matrimonio con los hijos... Esa es la cruz y, y esa cruz viene por eso. Eso es un sufrimiento tremendo. Y muchas veces nosotros, porque el otro me ha dado una voz, armamos un follón y armamos un lío... ...que nos parece que se va a hundir el mundo. Uno tiene que luchar por mejorar, luchar por delicadeza, luchar por ser delicado. Y esa lucha y esa dificultad que tiene la convivencia muchas veces es lo que nos va haciendo mejorar como personas, y si somos cristianos, purificándonos como cristianos. ¿Qué es así, o, sea, o aprovechamos los inconvenientes que tiene la jornada, el día a día, o nunca mejoraremos, nunca mejoraremos. Hay muchos héroes que a lo mejor se han dejado matar por su patria. Pero que antes de dejarse matar por su patria, no han sabido llevar las dificultades del día a día en su casa. Por tanto, uno podría decir que es más heroico. Como decía Paul Valéry, me parece que fue por Valéry. Si no fue por Valéry, lo retiro ahora mismo. Es mucho más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Se puede decir lo contrario, es mucho más fácil morir por un hombre que vivir con él. Porque es que eso eso es aprovechable para purificarnos. Y como todos tenemos que purificarnos, pues esa, esas dificultades que tiene la vida, porque si uno no vive con una mujer o con un hombre, pues vive con su madre que está enferma, vive con su padre que tiene Alzheimer, vive... O sea que la vida tiene... Pues vive con... La, la vida tiene dificultades y esas dificultades nos tienen que ayudar a acercarnos a Dios si no nos ayuda a acercarnos a Dios estamos perdiendo la vida que en algún momento nos puede parecer que es muy bonita, es decir, cuando uno está es joven, tiene dinero es guapo pues entonces la vida le parece pero todo eso son tonterías, todo eso, eso se quita se quita rápidamente eso se termina y además muy pronto y todos tienen las dificultades en la vida suficientes para purificarse. Todo las tiene y lo único que tiene que hacer uno es aprovecharlas. Pero no, no las aprovechamos. Muchas veces no queremos aprovecharlas. Una forma de es aprovecharlas, ¿cuál es? Estar todo el día quejándose. Parece que tiene uno un doctorado en quejas. Sabe quejarse de todo y a todas horas. Desde por la mañana empieza quejándose que si hace mucho frío, mucho calor, el café está demasiado caliente. ¿Por qué me lo has puesto tanto tiempo en el microondas? ¿Hasta qué hora vas a venir? ¿Vas a venir hasta ahora? Ah, para pues mí no va, a ir, Dios mío. Eh, se va a olvidar el paraguas. En el ascensor está en el último piso. Eh, y así seguimos ya. Ya entramos en una especie de ruleta donde hay a quejarse porque parece que el que no se queja... No hace mucho estaba yo hablando con un filipino que llevaba en España muy poco tiempo y le pregunté qué es lo más, qué es lo que más os ha extrañado de España y me dijo, pues que teniéndolo todo, por lo menos muchísimas cosas, estáis todo días día quejándoos. Es lo que más le había extrañado, tío. Y eso que no había entrado dentro de las casas, ¿eh? Había visto a la gente quejándose en la parada del autobús, en los trabajos, no sé dónde, en el restaurante, pero, pero que entre dentro de la casa y verá. Muchas veces las indicaciones que le damos a nuestros hijos son producto de nuestras quejas de nuestras dificultades, de nuestro agobio, de nuestro rechazo a, a tener dificultades en la vida. Y así, por la noche un niño le dices que no a una cosa es la misma cosa por la mañana le dices que sí. Y el chaval ya no sabe qué hacer. Ya no sabe cuál es el criterio ante esa cosa. Luego no estamos educando. Yo algunas veces pienso que si a un niño hiciera todo lo que se le dice en casa durante un día... Llegaría por la noche y moriría. Porque se le dice una cosa, se le dice lo contrario, se le dice otra, la abuela le dice otra, el tío otra, llega el padre le dice otra, y luego su hermano le dice, ver, no sé dónde, después no, Llega un momento en el cual el chiquillo si lo hiciera todo y luego decimos, es que no obedece, pero que se, pero si es que es un mecanismo de conserva de la naturaleza humana. ¿Tú te imaginas que lo hiciera todo? El chaval caería patas arriba, asfixiado, como si hubiera corrido un maratón. Importante esto. Ego, comunicación, relación de pareja. Ego, escuchar a los hijos. Uno no lo sabe todo. Ponerse en el lugar de los hijos. Sin ponerse en el lugar de los hijos, sin esa empatía de ponerse en el lugar de los hijos, no puede haber educación, porque entonces uno no está entendiendo el sentimiento de los hijos. Cuando una persona se queja de no ser entendida, es que no me entienden, no me entienden, no me entienden, lo que quieren decir es que no entienden mi sentimiento. No entienden mi sentimiento. He hecho esto, me ha pasado esto, he cogido esto, ya, bronca y tal. Y no se lo ha preguntado siquiera por qué. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llega cansado a casa y se sienta. Pero hijo, tú cansado con los años que tienes. Cuando tengas mil años te va a entrar. Le echamos una bronca porque esté cansado. ¿Pues está cansado. Si es que está cansado. Entonces, pues se le podrá decir luego, bueno, es verdad, estás cansado. Cuando uno está cansado, hacer las cosas cuesta mucho más y tal, pero, pero habrá que comer, por la mesa, hombre, a él está. Ya el chaval se siente entendido. Si dice que está cansado y le echan una bronca, porque tú cansado, si tuvieras mis años, todo eso es para hacernos nosotros los importantes, si tuvieras mis años. O me ha dejado el novio y le echamos otra bronca. Si era idiota ese niño, pero ¿cómo le dice que era idiota si está la niña? llorando ahí, tumbar el sofá. Eso es no, la, no sentirse comprendida. No sentirse comprendida es no sentirse querida, aceptada. Cada vez le resultará más difícil obedecer a una persona que no la comprende. Se le puede decir lo mismo cuando a una deja el novio, la verdad es que se pasa muy mal, no sé cuánto, hija, yo te entiendo perfectamente, ya se siente comprendida. Pero, hija mía la vida sigue, habrá que hacerse la cama. Y entonces, pues, pues la chiquilla se siente comprendida. No intentamos, no intentemos nunca, y eso es una muestra de, de, de orgullo, de soberbia, de no, de no querer escuchar, no intentemos nunca regañar a la gente por lo que siente. Es que me siento triste, pero triste, ¿a ti qué te falta?, pues eso, le falta alegría pero nosotros no nos damos cuenta y lo que está diciendo es ¿a ti qué te falta? ¿no comes todos los días? ¿no duermes bajo techado? ¿no te estamos pagando unos estudios? no sé cuál. ¡ala! ¡ala! Si, si lo que está diciendo no es que le falte una cama para dormir lo que está diciendo es que le falta alegría y le echamos una bronca porque le falta alegría lógicamente después de la bronca porque le falta alegría la niña no va a estar dando salto o el niño de alegría porque me han echado una bronca le falta alegría ¡qué emoción! Todo eso es falta de meterse en el sitio del otro, de ponerse las zapatillas del otro, de intentar comprender al otro. Y la gente que comprende al otro tiene influencia sobre los demás, una influencia positiva. La gente que no comprende, cada vez nos vamos separando más de la gente que no nos comprende. Porque además de no servir para nada, es que además nos hacen daño. ...es que nos hacen daño. El otro día salía por la televisión un niño llorando... ...porque había perdido España. Pues entiéndele el sentimiento. Ahora, si llega y le dice... ...no, es que no hay cosas más importantes en la vida... ...que meter una pelota entre tres postes... ...pues el chaval se va a ir retrayendo. Y muchas veces los niños no nos cuentan nada... ...porque no se han sentido comprendidos desde pequeño por nuestro ego muchas veces, por nuestra vanidad, porque yo lo sé todo, porque yo ya he pasado por ahí. Aunque uno haya pasado por ahí, hay que reconocer las cosas, digamos, con agrado. Hay que reconocer las cosas de forma que el otro no se sienta herido. O sea, tenemos que pensar... Que muchas de las cosas que decimos hieren al otro. Y esas son las dificultades de la convivencia. Y lo peor es cuando uno no quiere cambiar. Hay mucha gente que no quiere hablar. Tenemos que hablar de esto, de cómo nos comunicamos, de qué hablamos. No quiero. Eso es muy frecuente. Pero entonces, ¿cómo os vais a querer si no habláis de lo que os preocupa? Es que está siempre con lo mismo, es que es pesadísimo, pesadísimo, es que no se va. Escúchalo, escúchalo. El amor empieza por escuchar. Uno de los primeros pasos del amor es escuchar al otro, comprender, disculpar. ¿Qué es así? Muchas veces la caridad nos creemos que es darle un euro a una persona. Si ese no quiere el euro, ese lo que quiere es que le escuches. La caridad está en comprender que la gente se sienta comprendida y cuando la gente se siente comprendida sale mucho más reforzada de la conversación que hemos tenido con ellos, mucho más contenta. Y buscará otra vez nuestra conversación. ¿Por qué? Porque lo hemos ayudado. Y así es la forma de ayudar a la gente. Bueno, amigos, vamos a voy a decir las los teléfonos. Eh, tenemos el teléfono de llamadas. Ustedes, si quieren, pueden participar en el programa. Cuenten su experiencia, su forma de... Lo que ustedes piensen de todo esto que estamos hablando. Y es el 91005... 94.19, si este programa piensan que le puede servir a alguien, que le puede ayudar a alguien, que se puede poner en una reunión de amigos, en una cena de estas que hacemos muchas veces para hablar de cosas, etcétera, o en la parroquia, o yo en el colegio, o a los padres del colegio, lo que sea, pues llamen al 91-822-8010, 91-822-8010. También esta tarde, después de esta tarde o mañana por la mañana, lo pueden descargar de internet. Lo pueden descargar. El, 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 estará en el podcast y lo pueden descargar. Y ya por último, les doy el teléfono de, el, de, de los WhatsApp de audio escrito. 668-594383. 668-5943. 8-3. Pues nada, mucho ánimo y vamos a escuchar ahora una canción que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Se llama Tenemos que hablar de presuntos implicados.
1: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer. Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual. De cómo cambió. Las alas
2: Están escuchando en Radio María La Vida como Es con José María Contreras.
0: Continuamos aquí, amigos. La Vida como Es. Aquí estamos. Estamos hablando hoy de ego, comunicación y pareja. Ya saben que nos pueden llamar al 6, eh, que pueden escribir WhatsApp al 668-594-383. 668-594-383 y vamos ya con las llamadas María buenos días
3: buenos días señor José María Contreras qué tal hermano
0: pues nada divinamente y usted bueno le puedo
3: decir que entre que yo lo que canto que me río que bailo esta canción que acabo de que acabo de oír es la una de las puras verdades después pues de las bendiciones de Dios tenemos mucha fuerza para seguir porque yo pasé por ese ego yo pasé por eso y muchas mujeres habrán pasado por eso. A mí no me escuchaban. No me escucharon. Cogí una enfermedad de una alergia muy fuerte en, en la casa donde vivía. Me echó de su casa porque no comprendió la enfermedad. Ni ni su familia ni, ni una propia hija mía. Hasta que pude salir de aquella casa con muchas ayudas. Y estoy bien, gracias a Dios.
0: Pues nada, pues me alegro que esté bien, señora. Me alegro que esté bien y... Y hemos visto que, 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 que ha entrado con alegría y bailando, lo cual es fenomenal. Pues muchísimas gracias por su llamada.
3: nada que padecen por esta, también tengan esa fe en Dios, en ese Todopoderoso, que es el que nos sustenta, nos lleva por buenos caminos. Esas luces que se nos apagan, nos las enciende como las estrellas en la noche.
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Eh, yo se lo agradezco muchísimo y veo que nos llama con alegría, cosa que a nosotros nos alegra también. Muchísimas gracias, María. Un saludo. Continuamos aquí y podemos pasar a ver si hay... ¿Qué dicen los WhatsApp? Un WhatsApp, por favor. Sí, pues nos ha llegado al
2: 668 594 un WhatsApp que dice... Hola, buenos días, gracias por sus buenos consejos. Mi pregunta es, yo a mis nietos, cuando ponen pegas en la comida, les digo... Mirad esos niños que no tienen que comer y se mueren de hambre. ¿Está bien que les diga eso o no? Muchas gracias, bendiciones.
0: Está muy bien que les diga eso, por supuesto, cómo va a estar mal, es verdad. Pero también hay que hacerle ver a los críos que el... el Digamos, el decirse un poquito que no lo va haciendo más libre es decir, hay que comer de lo que gusta y de lo que no gusta, y si lo que no gusta cuesta trabajo comerlo, pues así uno será más libre porque hará más eh, lo que debe de hacer, porque muchas veces uno no hace lo que debe porque no hace lo que le gusta, porque lo que debe hacer no le gusta, entonces... Uno tiene que hacer lo que debe hacer, guste o no guste. Y en ese momento lo que tiene que hacer es comer, le guste o no le guste. Muchísimas gracias por el WhatsApp. También quería saludar a los de Facebook Live, porque se está retransmitiendo el programa por Facebook Live. No lo he dicho hasta ahora, pero como todos los programas los retransmitimos por ahí, me parece que, que lo sabía. Otras cosas que tenemos que ver en este programa de, 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 de ego, de comunicación, de pareja, es pensar, y esto es muy importante, puede parecer una repetición, pensar lo que nos dice. ¿Cómo nos dicen los demás que somos? ¿Cómo nos dicen nuestros hijos que somos? ¿Qué dicen? Es que tú eres papá, es que tú eres mamá, y nos dice, porque eso... Que nos dice es bastante probable que sea verdad muy muy probable y la gente nos nos eh, eh, no nos dice lo que no queremos oír es decir para mejorar uno tiene que saber cómo es y si uno no sabe cómo es no puede mejorar eso parece que está pero es que nadie nos va a decir cómo somos porque como es una cosa que no nos gusta oír nuestros defectos, no nos lo va a decir nadie. Por tanto, aquellas pequeñas cosas que se le escape a nuestros hijos, a nuestro eh, a nuestro marido, a nuestra mujer, tenemos que estar, ojo a visor, tenemos que estar pendientes de ello, pendientes de ello. Porque es que si no, mmm, estamos desaprovechando la única vía por la cual nos va a llegar información para mejorar o sea por ejemplo voy a dar una serie de datos de personas con ego ya saben que nos pueden escribir al, al, al teléfono 668 594 383 o llamarnos al 91005 9419 si este programa lo quieren recibir en casa 918228010. Voy a decir esto que, que estaba diciendo, ¿no? Manifestaciones de mucho ego. Voces. Las voces vienen por sentirse uno incapacitado a la hora de defenderse, por decirlo así. Es decir, porque uno no sabe defenderse. Es la famosa frase. Me lleva al límite. Bueno, pues no hay que llevar a la gente al límite, pero si nos llevan al límite, lo mejor es callar. Porque no va a servir para nada las voces. Porque va a ser dos personas hablando solas. Y podemos empeorar las cosas bastante con lo que decimos. Que lo que decimos muchas veces no es lo que pensamos, pero si a una cosa muy negativa al otro se le clava en el corazón, no es la inteligencia y Entonces, aunque el otro sepa que no es lo que pensamos, pero ahí tiene esa herida en el corazón. Y hay muchísima gente, yo a base de hablar con gente, de, de que me escriba gente de consulta y tal, me doy cuenta de que todos tenemos heridas. Unos la tenemos más gorda, otros menos gorda. Y las heridas son generalmente por la gente que nos quiere. Fundamentalmente, quien no ha herido, ¿Han sido nuestros padres, nuestro marido, nuestra mujer o nuestros hijos? Luego existe la herida de los cuñados, de los suegros, de los amigos, pero fundamentalmente las que duelen, las que se quedan ahí, las que uno quisiera no tener, pero no sabe cómo echarlas fuera, porque uno puede perdonar, pero no ha perdido la memoria. Aunque uno perdone... La memoria está ahí y no la ha perdido. Esas heridas duelen mucho. Tú me dijiste una vez, papá, y probablemente uno no se acuerde de que se lo dijo. O sea, uno lo dijo sin deseo, de, de, de o sea, como una cosa normal que le vino a la cabeza en un momento de nervios. Pero ahí está, pasan los años y ahí está. pasar los años y ahí está muy importante muy importante saber eso comprender eso ser inflexibles o sea es que te está diciendo una cosa que no quiere que la trates así que no quiere que le hables así que no quiere que le digas esto lo otro que quiere que pienses en lo que te está diciendo. Que quiere que cambies tu postura en este campo o en este otro. Que quiere que flexibilices nuestra tu mente. Porque no solamente las cosas son blancas o negras, que hay grises también en la vida. Inflexibles. Inflexibles. O sea. Es muy importante no querer cambiar, es otra forma no querer cambiar. Es que hay gente que se encuentra cómoda, hay gente que se encuentra cómoda en en bueno, pues en la en la incomodidad, por decirlo así. No quiero cambiar, tengo mi nicho. Yo no quiero cambiar. Ya sé que si cambiarías tú vivirías mejor. Pero yo no quiero cambiar. Lo que estás diciendo es, no quiero que tú vivas mejor. Tremendo, ¿verdad? Vamos a leer aquí que nos ha llegado un... un en la vida como es, arroba radiomaria.es nos dice, no nos comunicamos adecuadamente. Discutimos a voces de muy mala manera. Estamos desbordados. Acusamos mucho el cansancio y la falta de sueño. Muchas veces cuando nos encontramos bien no hay problema, pero nuestra actitud no es buena y descargamos en el otro nuestra frustración. Pues, pues es así, es así. Es así descargamos en el otro nuestra frustración. Entonces, eso que tendría que ser un remanso de paz y de alegría, una familia alegre, ¿por qué tu familia no es alegre? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay luz? Es muy importante, es muy importante saberlo. Bueno, ahora un WhatsApp, por favor.
2: Sí, nos están llegando varios whatsapps, uno dice enhorabuena por su programa de hoy, es completamente acertado todo lo que ha dicho José María, justamente escuchar al otro, aunque nos cueste, y bajar el ego, porque la soberbia en todas las relaciones es el peor de los defectos, nos da una falsa autosuficiencia y nos aísla de los demás. Muchas gracias.
0: Pues así es, lo has definido perfectamente, nos aísla de los demás. La soberbia hace que se forme un halo alrededor nuestro donde no hay nadie. El reconocer que uno tiene soberbia ya es empezar a cambiar, empezar a mejorar. Pero esa gente que se cree que no son unos soberbios, que no son unos orgullosos, que no están dispuestos, es que no quieren cambiar. Y una forma de tener mucho ego de tener mucho ego, es no querer ayuda. Pero, a ver, ¿por qué no se quiere ayuda? Tú quieres vivir mejor. Lo peor que puede pasar con la ayuda es que no ayude, por decirlo así, pero no pasa nada más. Pero tú quieres vivir mejor. ¿Por qué no quieres que tu marido o tu mujer viva mejor? ¿Por qué no quieres recibir ayuda? Generalmente, mi experiencia es eh, mi experiencia, es... Que el que no quiere ayudar es porque porque es culpable. Porque se siente culpable. Porque se siente que lo van a culpar y no quiere ser el culpado. Eso ya es soberbia, ¿lo veis? Es que las cosas no son tan difíciles. Pero tenemos que abrir un poquito el corazón a la verdad, a cómo las cosas son. La verdad, cómo son las cosas. Porque si no abrimos a la verdad a cómo eh, las cosas son, pues entonces que eso no puede mejorar. Eso, y la solución no está en cambiar, en separar, todo eso es idiotece, pero luego llega, lleva a uno esa soberbia, esa forma de ser, ese orgullo, lo lleva a uno a otra relación. A la siguiente relación le va a pasar lo mismo, exactamente igual le va a pasar. Es que es igual. Otro WhatsApp.
2: Sí, buenos días, don José María. Mi hermano está pasando por una situación horrible. Su mujer tiene un ego superior y solo ataca, incluso delante de sus dos niños pequeños. Le ataca despreciando cualquier cosa que viene de mi hermano. De hecho, incluso los aparta de él para evitar que pasen tiempo con él. Mi hermano le propuso ir a un profesional, pero ella no entra en razón. Están ahora en manos de abogados. ¿Cómo puede hacer mi hermano para que ella recapacite y se dé cuenta de que les está haciendo mucho daño a sus hijos? Los padres y hermana de ella siempre están en casa de mi hermano. Acaparándolo todo, y eso empeora aún más la situación. Ella rechaza a toda la familia de mi hermano desde antes de que se casaran. Desconocemos los motivos. Gracias por su programa.
0: Pues no es fácil lo que me pides, porque mira, decía Julián María, el discípulo, que no hay que intentar convencer a quien no quiere ser convencido. Si es que es así. Es decir, aquí en la orientación familiar, digamos, no hay pastillas, no hay nada. O sea, es decir, si una persona no quiere, por su orgullo, por su soberbia, la persona soberbia, la que más, la que más sufre es ella, la que tiene la soberbia, ¿eh? la que más sufre. Eso es importante saberlo. Si no quiere... ¿Sus padres están metidos todo el día? Bueno, pues, pues no sé, están haciendo daño al matrimonio. Hay que ver con mucha gente para, para, digamos, para arropar a un hijo o a una hija para que un hijo, teóricamente, no dejen de quererlo. No dejen de quererlo. Se cargan un matrimonio. Es que es una pena. Te lo cargan muchas veces por decir, por obrar, por opinar, por estar donde no deben, cuando no deben y en el momento que no deben. Pero claro, si se ha puesto en contra y no hay forma de, de nada más, pues es que no hay forma de nada más, eh. O sea, quiero decir que es que o sea, hay una cerrazón ahí. Si no quiere hacer nada, es que es muy complicado. Pues
2: Tenemos más WhatsApp, José María. Me encanta este programa, soy una fiel oyente. Tengo una crianza eh, donde se me escuchó muy poco y donde uno tenía que callar por respeto. Por eso ahora me cuesta escuchar a mis hijos y cuando ellos me quieren decir lo que sienten lo veo como una falta de respeto. Eso no me deja vivir bien, ya que veo que mis niños no son felices. Dios le bendiga. Si usted me puede dar un consejo, le escucho desde Sevilla.
0: Vamos a ver. Esto es frecuente lo que me estás diciendo. Eh, eh... Llévatelo a tomar un, un refresco. Hazlo, pero programado. Lo que se quiere hacer, si no se programa con día y hora, no se hace. Llévatelo por separado. Papá nos lleva a tomar un refresco. O mamá nos lleva a tomar un refresco. Y ahí habla con ellos, que te cuente, que te digan, cuéntale tu cosa. Es la forma. ¿Por qué te, re, por qué te es, digamos... No, no quieres que te cuenten sus defectos, sus cosas, ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo, 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 lo malo que les puede pasar a ellos? ¿Ellos Si ellos te están se están volcando, están deseando de que tú los escuches, escúchalos, ¿qué te pasa? Y si no sabes qué te pasa, pues habrá que ir a un profesional, a ver qué es lo que te pasa a ti para que para tener esa actitud. Porque por lo que dices parece que los chicos están dispuestos a contarte cosas. Ya quisiera. Muchísimos matrimonios que le ocurriera eso. Que los chicos estuvieran dispuestos a contar cosas. O sea que es muy importante el saber por qué rechaza el que te cuenten cosas. Y acepta que te cuenten cosas. ¿Algún WhatsApp más?
2: Sí, nos están llegando ahora muchos. Buenos días a todos. Este tema me cae como anillo al dedo. Casi llevamos 40 años de matrimonio y casi toda la vida hemos tenido problemas de comunicación. Mi esposo no quiere hablar de nada importante, solo de cosas triviales. No quiere escuchar y siempre dice que ya voy con la cantaleta y a pelear. Se defiende atacando y buscándome faltas. Nunca quiso que pidiera ayuda. A estas alturas de nuestra vida me da mucha tristeza. Siento que hemos fallado y lo peor, que ofendemos a Dios constantemente. Siempre soy yo la que quiere que haya armonía y paz. La separación me ha pasado por la mente, pero no creo que me vaya. Antes me callé, pero ya a mis 60 no me quedo más callada.
0: Bueno, pues está diciendo lo que pasa. Esto es lo de lo de esto que estoy diciendo de síntomas de, síntoma de, de... Pues Síntomas de ego, ¿no? No querer ayuda, no querer cambiar, tener la necesidad de manifestar superioridad, aunque precisamente es lo contrario. Una, una persona que tiene necesidad de manifestar superioridad es que lo que tiene es complejo de inferioridad. Yo creo que una forma de, de esto es... Puedes pedir el programa, que te lo manden el programa al 91 822 8010... Y, ...y escucharlo con tu marido... ...ponerlo cuando vayáis en el coche... ...ponerlo y, y oírlo... ...es que quiero oír esto... Eh, ...o ponértelo tú solo... El, ...tú sola en la cocina... ...en voz alta o en la sala de estar... ...digo en la cocina porque... ...digamos, ahí no te puede decir quítalo ¿no? ...o sea que... ...a ver si a él... ...le, le, 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 le llega algo ¿no? ...ya sabéis que... ...me podéis escribir a... Como es ...arroba si por otra parte sabes escuchar WhatsApp, pues en vez de pedirlo lo puedes bajar de WhatsApp, de uy, escuchar podcast, lo puedes guardar del podcast que estará colgado en la plataforma de podcast a partir de esta tarde mañana y si no, pues pídelo, como te he dicho, pídelo a ese teléfono 91 822 8010.
2: Leemos ya el último porque no nos da tiempo para más, están llegando ahora muchísimos. Mi experiencia después del paso de los años y tomando distancia de todo lo ocurrido es que quizá mi temperamento, mi ego y mis momentos de soberbia en aquellos años hayan pasado factura en esas personitas que entonces eran niños, mis hijos, y ahora son adultos con muchas dificultades de comunicación y sociabilización familiar. Pensemos el daño que quizá pueda llegar muchos años después.
0: Pues nada, a pensarlo, a pensarlo. Las personas que tengan hijos pequeños que los piense, porque le estamos dando una idea de lo que tiene que ser una familia. Muchas gracias por él.
2: Nos llegan más sobre este caso de familia tan complicado... ...que han contado hace poco... ...yo he aprendido en Proyecto Amor Conyugal... ...que siempre hay algo que puedes hacer por esa otra persona... ...que está enfangada en su soberbia... ...y en sus comportamientos nefastos... ...siempre se puede rezar por ella... ...siempre se pueden ofrecer los sufrimientos por esa persona... ...siempre puedes tú acudir a un profesional... ...para fortalecerte interiormente... ...y comprender mejor la situación... ...de acudir a Dios y a un profesional... ...se pueden sacar fuerzas para seguir trabajando... ...en la única y mejor solución... Tratar a esa persona no como ella te trata a ti, sino como a ti te gustaría que te tratase ella. Es algo que también usted ha dicho en muchos programas, que a una persona se la puede ganar a base de amor.
0: Pues sí, señor, así es. Hasta los corazones más duros se terminan derritiendo a base de darle cariño con una cierta constancia. Muchas gracias. Bueno, pues el programa que viene intentaremos eh, estos WhatsApp que no hemos leído intentaremos leerlos. Muchas gracias a todos. Y ya saben, hasta el miércoles que viene, 11 de la mañana, 10 en Canarias. Un saludo, amigos.